0: Veel artsen hebben ermee te maken. Werkstress. Bij de een leidt het tot een kort lontje, de ander gaat bij grote spanning juist nog meer en harder werken. Hoe ga je als arts nou om met stress en hoe doe je dat verstandig? Welke rol kan een team daarin spelen en wat doe je als je merkt dat een collega moeite heeft... om op een gezonde manier met stress om te gaan en wel heel vaak naar alcohol ruikt? Mijn naam is Paula Seur en over dit soort vraagstukken praat ik in deze aflevering van de artsen Podcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. En deze keer doe ik dat met Johanneke Kuppens, verslavingsarts en coach. Hartelijk welkom. Dankjewel. En Wolfgang Schlag, hij is hoogleraar anesthesiologie in Amsterdam UMC. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, en je bent een beetje verkouden, Wolfgang. Dus
1: dat, uh, maar ben negatief getest, wel dus negatief, niemand hoeft te zorgen.
0: Gelukkig. Doen, en uh, dat is allemaal, uh, allemaal veilig. We hebben alles hier uh, onder controle. Ja, um, Eerst maar eens, hè. er is een peiling gedaan door uh, KNMG... waarin zo'n 800 artsen uh, zijn uh, ondervraagd. En dan blijkt dat bijna 60% van de artsen dagelijks... of een paar keer per week toch wel stress ervaart. Uh, Wolfgang, als... Uh afdelingshoofd in Amsterdam, UMC. Herken je dat beeld ook bij jou op de afdeling?
1: Nou, het is een heel herkenbaar beeld... zeker in een anesthesiologieafdeling... waar je met vitale functies en spoedsituaties te maken heeft. Er zijn momenten van stress zeker onderdeel van, van het dagelijkse werk... En de vraag is natuurlijk hoe je daarmee omgaat... en hoe je een uh, ja, cultuur hebt... waar je met collega's daarover ook routinematig in gesprek kan gaan. Ja, ja daar, daar gaan we straks nog uitgebreid ja. over, over praten.
0: Maar het, 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 het gegeven als zodanig, stresssituaties... dat komt heel, heel regelmatig voor en dat is ook iets waar... Het uh, is onderdeel van het werk. Ja, waar, ja. waar jij en je collega's ook, ook last, last van, van ondervinden.
1: De last die je ondervindt, die verschilt heel erg... tussen individuele uh, collega's en uh, als, als het toch onderdeel is van, van het dagelijkse leven... dan zijn natuurlijk die strategieën hoe je daarmee als groep omgaat... zijn heel belangrijk.
0: Ja, ja. oké. Okay. En uh, Joanneke, er blijkt uit die peiling van, van de KNMG ook... dat er toch significante verschillen bestaan in het ervaren van stress... tussen de verschillende specialismen. Mm -hmm. uh, is dat niet een beetje, een beetje gek? Ik kan me voorstellen dat je als arts op de spoedeisende hulp misschien vaker met stresssituaties te maken hebt dan als orthopeed bijvoorbeeld. Is, is dat waar je, waar je aan moet denken?
2: Nou, ik, ik vind het zelf niet zo gek dat er verschillen zijn. Ook uh, door ieder, hoe iedereen zijn werk indeelt. Uh, maar ik denk dat het um, belangrijk is dat iedereen in de groep waar die werkt... ook die stress gewoon herkent. Hmm. Dus dat je zeker met zo'n peiling uh, eigenlijk een vraag krijgt... van hey, hoe vaak ervaar je stress? Om daar dan even bij stil te staan. Zodat je ook kan kijken van wat kan ik ermee doen? Um, en ja, of het nou verschillend is tussen een spoedeisende hulp... of een Ortopédie. Ook elk beroep brengt bepaalde stressmomenten met zich mee in het dagelijkse werk. Dus ja, ik denk dat er binnen elke beroepsgroep gewoon stress voorkomt. Alleen inderdaad dat het misschien als minder stressvol ervaren wordt.
0: Oké, okay, dus dat maar dan is het een heel subjectief gegeven eigenlijk.
2: Mm -hmm, ja.
0: Dus het is niet in zijn algemeenheid dat je dat zo kunt stellen.
2: Nou, ik denk dat het werk over het algemeen uh, continue prikkels met zich meebrengt. Uh, welk beroep je ook uh, uitvoert hè, binnen de medische sector. Alleen hoe je de stress ervaart en wat je daarmee doet en hoeveel last je daarvan ervaart. Ik denk dat dat ook samenhangt met je ja, persoonlijkheid en een aantal aspecten die je misschien wel of niet met elkaar in de groep bijvoorbeeld afspreekt.
0: Ja, dat is ja. ook wat uh, Wolfgang aangeeft. Ja. Hè? Dat het gewoon per individu heel erg kan, kan verschillen. En ook hoe je daarmee in de, in, in de groep omgaat, in een team. Nou geeft meer dan 40% aan dat door COVID-19 de werkstress nog eens extra is toegenomen. Zo is ook niet echt verbazend. Misschien bij huisartsen is dat zelfs 50%. Dus de helft van de huisartsen geeft aan dat door, door corona de stress is toegenomen. En was het ook het beeld op de anesthesiologie afdeling Wolfgang? Bij COVID-19?
1: We hebben natuurlijk heel veel mensen die uh, gewoon gewend zijn op de operatiekamers te werken, in de shockrooms te werken, moesten nu langdurige IC-zorg verlenen. Uh, dat is zeker voor de artsen moeilijk, maar voor anesthesiemedewerkers en verkoelverpleegkundigen was dit nog moeilijker. Omdat ze wel de gewone werkzaamheden verrichten, maar buiten hun comfortzone in een heel andere setting. Met wat Bedreigingen omheen. Maar er zijn eigenlijk twee soorten van stress in, in, in dit soort situaties. De ene is de, wat ik de medische challenge noem. De patiënt die moeilijk is, de werksituatie die moeilijk is. En de andere is het gevoel van ja, machteloosheid. Uh, wat doet de overheid? Wat wordt er boven besloten? Uh, en waarmee moet ik dan dealen? Nou, daar komt een tweede golf aan. Had die niet kunnen worden voorkomen. Nu moet ik weer mijn vakantie opzeggen. Nu moet ik weer naar de IC. Ja. Dus dat is een heel andere stressor uh, dan de stressor die we eigenlijk gewend zijn. Als die werkstressor, nou, daar is een shockroom met een moeilijke patiënt. Dan moet je van alles doen onder tijdsdruk. Uh, gaat het wel goed? Dat is de challenge. Die die we gewend zijn en die andere stressoren, ja, die komen daar nog bovenop. En ik denk dat dit uh, aan heeft bijgedragen dat voor veel mensen covid zo moeilijk was.
0: Eigenlijk hoor ik je ook zeggen, uh, tussen de regels door, die, 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 die tweede stressor hè, die te maken heeft met de, ook met de politieke om, omgeving en met wat er allemaal uh, ge, geregeld wordt en onzeker wordt gewoon in je individuele thuissituatie ook was misschien wel uh, vermijdbaar geweest.
1: Maar dat is een heel andere discussie. Want uh, als, uh, als dokter zou je natuurlijk andere beslissingen nemen dan in politicus... omdat je een ander waardesysteem hebt en andere dingen meeweegt. Maar als je daar staat als dokter aan bed en je denkt... nou, dit was vermijdbaar, wel ten koste van andere dingen weer... dan uh, geeft het een gevoel van hulpeloosheid... Mm -hmm. En die stress dat het op je afkomt... zonder dat je daar iets aan kan doen... als ik naar mezelf kijk... die, die vind ik dan wel een extra zware stress. Ja. Want dat, je kan daar niets aan doen. Het gaat toch gebeuren. Ja, en het ja. Ont
0: ontregelt je ja. onwillekeurig toch, hè? Dat lijkt mij dan. Uh,
1: is intussen de situatie alweer wat genormaliseerd? Ondertussen is de situatie eigenlijk weer in, ja, in redelijk normale omstandigheden. Dat gaat misschien nog een paar weken weer veranderen. Maar we hebben nog de inhaalzorg. Dus die stress op die groep die net op de IC heeft gewerkt... nu terugkomt naar de gewone werkomgeving, operatiekamers... Ja eigenlijk back off is en die nu te horen krijgt van de maatschappij, ja trouwens al die operaties die jullie hebben uitgesteld euh, nou, die moeten nu wel ja. worden ingehaald dus uh, de Covid-stress is voorbij, even for the time being je weet niet of die er weer opkomt maar die stress met de verwachtingshouding van de maatschappij... tegenover de kleine verpleegkundige anesthesiemedewerker... de dokter aan bed... Um, die is wel een uh, enorme prikkel. Ja, weer.
0: Ja, dus, en dat is werkdruk ja. gerelateerd? Ja. ja. Uh, Johanneke, die stress die artsen nu hebben ervaren tijdens de pandemie... Hè, is dat nou iets wat de komende jaren ook nog impact zou kunnen hebben op het functioneren van artsen?
2: Ja, dat, dat kunnen we nu natuurlijk nog moeilijk zeggen. Uh, maar uit eerdere uh, studies die er geweest zijn bij andere pandemieën, bijvoorbeeld in China, zie je wel dat daar ook juist langere termijn effecten uh, worden beschreven. Hmm. Ik zie ook nu ook vaak mensen die zeggen van ja, uh, ik heb het dit volgehouden, deze COVID-periode. Maar nu ben ik op. Hè? Dus als er nu weer iets komt, ja, dan denk ik dat ik, dat ik het niet meer volhoud. Dus ik denk dat het um, elkaar in de gaten houden, juist nu, nu de. de echt de druk hè, eraf is uh, van deze COVID-periode om dan te gaan kijken, of ja, hoe houden we dit met elkaar vol? En ook wat Wolfgang net zei, hè, de zorg die nu allemaal nog moet worden ingehaald, uh, verwacht ik wel, uh, ook op basis van die eerdere studies uit het buitenland, dat, dat dit ja. nog langere termijn gevolgen gaat hebben. Ja. Ja.
0: En heb je ergens ook het gevoel dat de COVID-stress... dat die misschien uh, structurele stress, stressfactoren aan het licht heeft gebracht... die weer er misschien over het hoofd zagen?
2: Ja, ik denk wel dat, er, dat mensen nu dingen extra hebben ervaren... die er al wel waren, zeker ook bij zichzelf... En het mooie is uit de flitspijling komt ook dat sommige mensen niet zozeer meer stress hebben ervaren, maar juist veranderde stress. Mm. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is om ook naar te kijken. Omdat dus deze periode heeft bij mensen andere dingen geluxeerd. En als je die nu niet oppakt, ja, dan denk ik dat ze ook de langere termijn ja. Uh, ja, gaan beïnvloeden bij mensen. Ook in hun werkplezier, uh, nou, in hun zin om dingen weer op te pakken. Ja. ja.
0: Nou ja, goed. Bijna 60% van de artsen geeft aan dat de stress wordt veroorzaakt door te veel of te moeilijk werk. Meer dan de helft noemt te veel administratie als oorzaak. je kunt allerlei manieren bedenken om stress te verminderen. Maar heeft het wel zin als er gewoon te, te veel werk op het bordje ligt van, van de arts?
2: Nou ja, ik denk dat er. Altijd veel werk op het bordje van de arts ligt. Dat vinden ook heel veel artsen fijn om hard te werken in de zorg. Dat, dat, dat geeft ze ook voldoening. Uh, maar ik denk dat met name die verandering en die onbekendheid soms van het werk, hè, dat je naar een andere afdeling moest, dat het niet duidelijk was wat er hè, ging gebeuren met dit ziektebeeld. De intensiteit ook van wat mensen hebben gezien hè, bij de patiënten. Uh, dat dat uh, met name ook die extra, ja ik noem het wel eens, die extra schep erboven op geweest is op de werkdruk die ze altijd al ervaren. Um, en de administratie is een punt wat natuurlijk al langere tijd... Hè, ook door uh, veel groepen van artsen zelf wordt aangegeven... dat dat een last is die ze uh, ja, moeilijk vinden naast de dagelijkse patiëntenzorg.
0: Ja. En is dat iets wat, wat de laatste jaren erger is geworden? Uh, of of wordt, ja. het zo, wordt het zo ervaren?
2: Ja, dat wordt wel als erger ervaren. En daar wordt natuurlijk ook wel naar gekeken hoe je dat kan uh, verminderen.
0: Ja. Ja. Uh, Wolfgang, hoe, hoe kijk jij naar, de, naar die toegenomen werkdruk... en die administratieve druk ook... Die... Die stress veroorzaakt.
1: Dat is zeker zo. Maar ik ben natuurlijk altijd ook bang... dat het maar excuses zijn van, uh, om, om nu een reden te vinden. Want zolang ik in de zorg werk... komt er bij de administratie altijd weer een schepje bovenop. En dan roep je wel ontregelde zorg. Maar uiteindelijk worden toch weer nieuwe lijsten ingevoerd. Maar dat was tien jaar geleden precies zo. Dus, uh, um, en toen hadden we het er ook al over. Dus ik ben soms bang dat het even... Q's is, oh, dit is het nu. Terwijl het eigenlijk een, een fenomeen zou moeten zijn... van hoe ga ik daarmee om? Want uh, als ik naar mijn vak kijk... We, we werken in een heel stressvolle omgeving. Je hebt gewoon die stressoren. En uh, nu zeker komt met COVID-19 een behoorlijke schep bovenop. Daarvoor had je die stressoren ook al. Ook al. Mm -hmm. um, en de vraag is natuurlijk, wat kan je daaraan doen... zodat het normaal is het, daarover te praten daarover ondersteuning in je, bij je collega's... en misschien ook bij je verpleegkundige te zorgen. Uh, zodat je eigenlijk gewapend bent... En ja, het is oké okay dat je niet elke dag 100% performt. Zeg het dan en doe dan misschien de dag waar je niet op 100% kan performen. Doe je iets anders en je collega's ondersteunen je daarbij. Ja,
0: Dus de stressfactoren als zodanig zijn misschien helemaal niet weg te nemen. Dus dan moet je veel meer kijken naar hoe, hoe je ermee omgaat. Kopingstrategieën moet je dan ontwikkelen om het een beetje officieel te zeggen. Ja, want een, een kort lontje of artsen die steeds harder gaan werken of meer gaan piekeren, dat zijn eigenlijk de top drie signalen waar een arts Herkennen Dat ze meer stress ervaren. Nee, goed, stress ervaren is één ding. Maar daar ook echt iets mee doen. Hè, om, het, mm. om het een plek te geven. Uh, dat is iets, iets anders natuurlijk. Wanneer weet je als arts dat je iets met die signalen aan moet. Hè, dat, je, dat het geen gezonde stress meer is.
2: Vaak kan je dat herkennen aan inderdaad. Hè, je, je coping die je onbewust inzet. Het piekeren, het korte lontje, deze dingen die hier genoemd worden... zijn eigenlijk onbewuste reacties van mensen om die stress die ze voelen... eigenlijk zo snel mogelijk uh, ja, een plekje te geven en, en bijvoorbeeld aan iets anders te denken. Um, dan zie je ook dat mensen bijvoorbeeld gaan wensdenken... van ja, maar over een aantal weken wordt het wel weer beter. Of, hè, dus, dus eigenlijk niet echt naar de stress gaan kijken. Dus het herkennen al van deze ja, niet-goede niet kopingsstijl... dat geeft vaak al een signaal dat je kan gaan kijken... Ja, maar wat moet ik eigenlijk met die stress gaan doen? Waardoor wordt die veroorzaakt? Mm. Uh, wat kan ik ermee, uh, wat, ja, wat kan er, waar heb ik wel invloed op. Um, dus het belangrijkste punt zit eigenlijk soms wel... in het herkennen van je korte lontje. Hmm. Van, hé, hey, hier is iets met mij aan de hand.
0: Maar, dat, bij... maar dat blijkt voor artsen vrij lastig... Hè? om dat bij zichzelf ook uh, te herkennen.
2: Ja, dat weet ik niet. Is dat zo? Ja, ik, ik, ja. ik, ik denk dat het nou, misschien ook wel... het, het, het kan soms in een, in een paar seconden... en daar kunnen je collega's je ook bij helpen... dat je denkt, hé, hey, wacht even. Normaal hè,
0: kan ik dit... Dat het kortje dit... valt.
2: Ja, dat ja. het kwartje valt. Dat je inderdaad herkent van: hé, hey, normaal ben ik altijd met plezier aan het werk. En nu heb ik zo'n kort lontje. Wat is hier aan de hand? Ja. En dan kan je daarmee verder.
0: Maar Wolfgang, misschien is dat ook iets voor, voor, voor collega's om elkaar uh, op te attenderen: dat ze elkaar een beetje helpen en in de gaten houden, stress bespreekbaar maken.
1: Dat moet je wel gewend zijn. Dus uh, in mijn filosofie, als het één keer zover is dat je echt uh, volledig buiten, uh, buiten jezelf staat. Um, dan ga je de gedragsvormen uh, blijven doen die je altijd doet. Dus um, mijn idee is, het moet onderdeel zijn van je dagelijkse routine... dat je ook feedback over je functioneren hebt. We hebben sinds uh, meer dan tien jaar een groep, die noemen we Care for Your Own... en daar zitten artsenverpleegkundigen in. En op een afdeling van iets meer dan 200 mensen op locatie AMC... Hmm komen meer dan honderd gesprekken per jaar... waar collega's even met elkaar zitten. Dus die collega's zijn, hebben een scholing door een traumapsycholoog gehad... en die hebben ook regelmatig... Uh, herhalingscursussen en zitten met elkaar. Maar het is gewoon dat je wordt aangesproken. Ik word bijvoorbeeld ook aangesproken... Uh, hoe gaat het met je? En ik heb uh, deze week al een koffiemomentje... met een anesthesiemedewerker gehad... die bij me langsliep met een, met een kopje koffie... en zei, nou, ik maak me zorgen... volgens mij was jij al heel lang niet meer met vakantie. Hmm. Hoe gaat het met je? En uh, dit moet je gewoon... Gew en ik ben wel de hoogste baas van deze organisatie, van, van deze anesthesieafdeling. En dit moet je gewend zijn. Dit moet je jaren met elkaar oefenen. En je moet dan gewend zijn dit feedback ook op te nemen... en even te zitten en denken, nou, misschien heeft hij wel gelijk. Volgens mij had hij ook gelijk, want anders was hij niet langsgekomen. Maar dat je dan even die zelfreflectie hebt om naar je eigen gedragsvormen mm -hmm. te kijken. En dat, als je dit niet gewend bent dan is het heel moeilijk dit te doen... als je een keer in zo'n ooit zonderlijke situatie terecht ja, Maar het is dus zaak om zo'n
0: cultuur te ontwikkelen met elkaar. Hè? Want, ja. want uh, je, hebt, je, hebt, je hebt ook in Duitsland gewerkt vroeger. Is, is, is daar een andere cultuur om met, uh, met, met stress... en met, met de eigen gezondheid uh, om te gaan?
1: Nou, ik denk uh, dokters zijn dokters. Dit verschilt niet zoveel. Uh, de Duitse ziekenhuizen waar ik heb gewerkt... die zijn ooit gesproken over de hiërarchie... terwijl in mijn ervaring in Nederland de hiërarchie ook heel sterk aanwezig is. Um, en naarmate je hoger komt in de hiërarchie, de dokter staat helemaal bovenaan in de hiërarchie, wordt het steeds moeilijker dit soort feedback op te halen, ondanks dat je op de koffiekamer het over de vakantie hebt en elkaar tutoieert. Mm. Want die verstopte hiërarchie staat dit wel in de weg. En daarom moet je dit ook met elkaar oefenen, hoe je in, met dit soort gesprekken omgaat. Ja. En
0: worden, um, worden artsen daarin ook uh, geschoold?
1: Ja, geschoold is een groot woord. Ik zeg maar die mensen die uh, bij signalen met je gaan zitten, uh, die hebben zeker een, een scholing gehad. Dat is dan één op de tien tot één op de twintig collega's die rondlopen, verpleegkundigen ook. Um, maar we zijn er heel ooit gesproken over in jaargesprekken, in, uh, in het introductieprogramma, dat dit gewenst gedrag is. Dat als je iets hebt meegemaakt, dat je daar bijna verplicht over praat. Ik zeg maar, een shockroomopvang van een klein kindje wat het niet haalt. En je hebt zelf kinderen in die leeftijd. Nou, zo stoer kan je niet zijn dat het niets mm -hmm. met je doet. Maar daar moet je met elkaar over in gesprek en niet uh, stoer doorwerken. Dan moet je met elkaar over in gesprek. En dat moet deel van je routine zijn dat dit zo hoort. En dan ben je beter gewapend als je dan zo'n superstressor krijgt, zoals de COVID. Want dan ben je ook daarin gewend eigenlijk ja. het gewone te doen. En die stress die je hebt, uh, daarvoor steun en begrip bij je collega's te zoeken.
0: Ja, Dus dan moet je alert zijn op die, uh, op die events buiten het normale die, die tot stress kunnen, kunnen leiden. Maar dan uh, als je gewoon kijkt naar de individuele collega, hè, hoe, hoe signaleer je dan stress bij, bij een collega? Gewoon in, in het dagelijks leven?
2: Nou ja, dat kan bijvoorbeeld hè, de dingen die mensen zelf ook wel noemen. Het korte lontje. Inderdaad, hoe, hoe mensen reageren. Je ziet vaak een verandering bijvoorbeeld in het gedrag. Uh, je kan ook al zien hoe, iemand, uh, hoe aanwezig iemand is. Dus of die wel of niet uh, deelneemt aan gesprekken. Uh, mensen die heel lang... Hè, dat werd ook genoemd in de flitspuiling. Mensen die steeds harder en langer gaan doorwerken. Dus op zo'n moment naar een collega toe lopen. Nou, ten eerste misschien al van kan ik je helpen. Maar ten tweede ook van goh, wat is er veranderd hè. Bij ja. je, dat je hier zo lang zit, dan kan je met elkaar in gesprek daarover.
0: Is dat vluchtgedrag dat, dat... ze vluchten in harde werken of, of in extreem hardlopen of dat ja dat ja dat wel. Ook wel ja. Uh,
2: ja, kijk, sporten kan ontzettend ontspannen. Dat, dat wordt ook in die peiling genoemd dat veel mensen sporten en dat dat helpt. Alleen de vraag is ook wel, ja, hoe ga je sporten? Ga je inderdaad hè, vluchten in, eh, ik moet steeds harder en ja, steeds als meer? Als een obsessie worden? Als een obsessie. Ja. Of het harde werken is dat omdat er veel werk ligt en je wil je werk goed afronden en dan eh, maak je het af. Of is het van, hé, hey, ik hou dit niet meer vol. Mm -hmm. eh, hoe harder ik daar maar aan ga werken, ja, dat, dan hou ik het misschien wel weer vol. Dus, ja. De manier van hard werken is natuurlijk ook wel goed om naar te kijken, maar zeker ook met elkaar als collega's. Ja. Dus er nou ja, zijn goed, heel de, veel de, verschillende de, signalen. Er
0: zijn misschien wel twee dingen, hè? dat je individueel manieren zoekt om, om ermee om te gaan, of dat de groep je als het ware opvangt of je mm -hmm. daarin tegemoet komt. Is het een beter dan het andere of moet je het, moet je het allebei doen?
2: Beide, denk ik. Ja. Ja, ja. Kijk, het is vaak, de, de, soms ziet de groep iets eerder dan dat je het zelf ziet. Dus zeker als je iets inzet onbewust om het maar vol te houden. Dan merk je dat nog niet zo snel aan jezelf. Maar kunnen andere mensen wel he, dingen zien aan je die misschien veranderen. Maar er zit natuurlijk ook nog het punt waar Wolfgang het net over had. Over het eigenlijk dit soort dingen voor zijn. Door he, met elkaar gewoon ook af te spreken. Dat je als er stressvolle situaties zijn. Dat je daar sowieso over praat.
0: Ja. En in, in de praktijk zijn, zijn er ook mensen die, die daar eigenlijk niet van gediend zijn. Om daar te, op te worden aangesproken. Kan ik me ook Helemaal als je een beetje, een beetje gestrest bent, kan ik me voorstellen dat je denkt: van nou zeur me nou niet aan mijn kop dat
1: ik, dat ik gestrest ben. Nou, daarom zei ik ook net: dit, dit soort koffiemomentjes moeten vast onderdeel van je cultuur zijn. Mm. Want op het moment dat je echt super gestrest bent en je zou het dan voor het eerst doen, dat je je openzet en feedback van iemand anders opneemt en daar serieus over nadenkt. Dat zou ik zelf niet kunnen, want daar was ik dan te gestrest voor. Maar ik ben nu in de gelukkige situatie, ik oefen dit sinds tien jaar. En als dan iemand met een koffie langskomt en zegt, Wolfgang... Hoe gaat het met je? En dan zeg je, zeg je goed. En dan zet hij wel even door. Nou, mij valt dit en dit op. Ik zie dat je lang niet met vakantie was. Uh, ben je echt zo noodzakelijk voor de organisatie? Of kan je daar niet toch even tussen uitstappen? Om even mijzelf als voorbeeld van, van deze week te gebruiken. Um, dan heb je daar iets aan. En dan kan je daar beter over in gesprek ja. gaan. Maar als je dat nog nooit hebt gedaan en je bent echt super gestresst. Dan denk ik, word je daar niet zo makkelijk mee gediend. Ja. Dan uh, word je... Nog gestrester, dan komt er nog een stress op bij.
0: Ja, dus die technieken en die cultuur, die moet je eigenlijk al, al installeren in je, uh, op je afdeling om. Uh, om voor het moment als het een keer nodig is... dat je dan uh, ja. eigenlijk naadloos in, uh, in over kan, kan uh, gaan. Ja, die, die flitspeiling, hè, we hadden het al even over, over sporten. De dag doorspreken met je, met je partners. Wordt daar ook in genoemd hè, als een manier van omgaan met stress. Uh, gewoon Netflix, tv kijken, lekker bingen. Dat is, dat is ook een belangrijke manier, ook, ook voor artsen... om met stress uh, om te gaan. Uh, zijn het allemaal goede manieren? Of, of, of zeg je eigenlijk nogmaals, van ja als het, als het, als het obsessief wordt... of, of veel, te, veel te heftig, dan... Uh, ja, dan is het meer
1: vluchtgedrag.
2: Ja, er zit echt een nuancering in, denk ik. Ook het doorspreken van de dag. Dat kan zijn als je echt erover hebt van... Nou, dit heb ik meegemaakt en dat mm. heeft me geraakt. Of er, he, daar had ik last van. Of daar heb ik stress van ervaren. Dan spreek je eigenlijk de dag door. Um, een van de vluchtreacties qua coping is natuurlijk ook het klagen over. Dus als het een gesprek wordt waarin je eigenlijk heel veel klaagt... en ja, ja misschien wel van je partner uh, dat hij ook zegt... nou, wat, wat vervelend. Uh, maar daarna is het eigenlijk klaar. Maar ja, dan... klagen
0: is ook een signaal?
2: Ja, klagen is eigenlijk ook een vorm van coping... Die lijkt te helpen. Dus uh, die lijkt in eerste instantie wat opluchting te geven, maar die, die die haalt niet echt de stress weg. En dat is bij Netflix ook. Als het je ontspant en je kijkt lekker een film, heerlijk. Maar als je begint merkt dat je gewoon, nou avond aan avond en daardoor heel laat naar bed gaat en nog later. En um, eigenlijk daarna als je in bed ligt gaat liggen piekeren. Ja, dan is die Netflix eigenlijk alleen maar een uitstel. Dus de, de manier waarop je dat doet wat je doet. Dat kan ook bepalen of het je stress echt weghaalt. Ja.
0: Straks praat ik verder met Johanna Kuppens, verslavingsarts en coach en Wolfgang Schlack... hoogleraar anesthesiologie in Amsterdam UMC. En we gaan het hebben over situaties... waarbij stress echt uit de hand loopt... en tot problematische situaties kan leiden. Maar eerst gaan we naar tuchtrechter Peter Lemaire.
3: Welkom Peter. Ja, dankjewel. Goedemorgen.
0: Ja, welke zaak uit de tugerecht heb je voor ons opgeduikeld die raakt aan deze problematiek?
3: Ik heb een uh, zaak gevonden die gaat weliswaar uh, over een uh, verpleegkundige uh, die we recent uh, hebben gezien. Uh, maar de problematiek speelt uh, niet alleen bij verpleegkundigen, maar ook bij artsen en alle andere zorgverleners. En eigenlijk bij iedereen die, uh, die werkt en uh, met werkdruk te maken heeft. En dit was een uh, verpleegkundige die werkte in de high intensive care van een uh, instelling van geestelijke gezondheidszorg. Die was zelf uh, door omstandigheden burn-out. En nog maar deels uh, aan het werk, aan het reïntegeren. ...en um, dan vanuit huis heeft hij contact met een patiënt... ...die net is opgenomen, die kent hij al goed en uh, lang... En uh, die wil die dan helpen eigenlijk. Hè, te zeggen van nou, gaan ze dan morgen wandelen? En, en uh, die patiënt die is daar onzeker over. Die ziet het, weet eigenlijk niet zo wat de bedoeling is. En die houdt dat af. En uh, nou ja, deze verpleegkundige gaat dan eigenlijk ver over de schreef. Die blijft maar aandringen en WhatsApp-berichten WhatsApp sturen en bellen. En uh, waarom doe je het nou niet? En uh, nou, morgen komt dat mooi uit. En, nou, hij weet, zich, uh, hij weet van geen ophouden. En die patiënt die meldt dat dan bij, uh, bij het andere personeel. En die dat personeel zegt nou tegen die verpleegkundige... Dan moet je er echt mee ophouden. Dus die, maar ja, die patiënt
0: gaat... die zoekt bescherming, eigenlijk tegen het opdringerige gedrag van deze verpleegkundige.
3: Klopt, die heeft al genoeg aan de hoofd. En die kan dit. En die snapt het ook helemaal niet waar dat dan nou vandaan komt. En die kan dat er helemaal niet bij hebben. Dus uh, maar ja, die verpleegkundige gaat maar door. En um... Uiteindelijk ja, uh, wordt hij op non-actief gesteld. Uh, hij uh, uh, wordt op een klacht tegen hem ingediend bij de tuchtrechter door zijn werkgever. En dan in die tuchtprocedure komt dat ook wel uh, heel duidelijk naar voren. Hè, dat hij zelf uh, thuis zit, in ieder geval gedeeltelijk thuis zit met een burn-out. Maar goed, hij is al twintig jaar uh, verpleegkundige, heeft nog nooit iets, uh, nooit iets uh, op zijn ook uh, gehad. En het is natuurlijk allemaal wel pijnlijk. Maar het, uh, bij het regionaal tuchtcollege kan die toch niet, ja, niet goed over het voetlicht brengen. Dat hij uh, wel aan zichzelf werkt, dat hij zich realiseert hoe ernstig uh, grensoverschrijdend zijn heeft gedragen en um, het tuchtcollege uh, is ook niet overtuigd dat hij, uh, ja, wat, wat hij dan voor hulp heeft gezocht. Hè? Hij zegt zelf, ik ben naar de huisarts en naar de psycholoog gegaan, maar daar, daar laat hij niks van zien. En hij overtuigt het tuchtcollege dan ook niet dat hij, uh, ja, dat dit niet meer gaat, gaat gebeuren. Hè? Dat hij ervan heeft geleerd en dat hij zichzelf weer in de hand heeft. Ja, hoe loopt het af? Uh, nou, afhankelijk niet zo goed, want het tuchtcollege zegt, ja, we moeten toch zorgen dat dit nooit meer gaat, uh, gaat gebeuren. Het is wel echt heel ernstig geweest we moeten toch vrezen voor herhaling. En die haalt hem door uit het bigregister. Dat is natuurlijk een hele heftige maatregel. Dus dat betekent dat hij zijn, uh, zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Maar hij gaat een hoger beroep bij het Centraal uh, Tuchtcollege en, en daar laat hij kennelijk meer zien over wat hij dan aan hulp heeft gezocht bij de huisarts en de psycholoog. En geeft hij meer zelfreflectie, meer zelfinzicht waardoor het uh, Centraal Tuchtcollege zegt van nou oké, okay, wij gaan niet uh, over tot doorhalen. We houden er rekening mee dat hij uh, zelf een werkgerelateerde burn-out had. We zijn wel overtuigd geraakt dat hij goed in therapie is gegaan, maar hij moet niet meer in de geestelijke gezondheidszorg werken. Dus hij krijgt dan, wordt dat niet doorgehaald, dus hij krijgt een voorwaardelijke schorsing, met een proeftijd van twee jaar en een verbod om nog langer in de geestelijke gezondheidszorg werkzaam te zijn. Maar goed, dat gaf niet, want die verpleegkundige had zelf ontslag genomen bij die werkgever en die werkte nou een andere tak van de zorg. Daarmee kreeg het toch nog een andere wending.
0: Oké. Okay. Nou, dat is denk ik mooi, mooi gebalanceerd uiteindelijk. Dank je wel, Peter. En de volgende ja. aflevering horen we je graag weer... met een nieuwe zaak uit het Tuchtrecht.
3: Prima. Okay.
0: En ik praat verder met Joanneke Kuppens... verslavingsarts en coach... en Wolfgang Schlack, hoogleraar anesthesiologie. Um, ja, een frank voorbeeld misschien wel van tot welk gedrag een burn-out kan leiden. Eh, wat viel jullie op aan deze zaak, Joanneke?
2: Mij viel eigenlijk twee dingen op. Het eerste was het gedrag sowieso van deze persoon. Het is op een gegeven moment het gedrag uh, wat past bij de ziekte... Mm. Uh, en wat, uh, wat de persoon eerder niet had. En misschien als die goed hersteld is, ook niet. Dus dat triggerde mij. En daar triggerde mij iets over um, het verschil van in eerste instantie niet veel informatie aanleveren en later wel. Dus er is in eerste instantie natuurlijk een uitspraak gedaan op basis van mm. wat hij aanleverde. Uh, en later leverde hij meer aan. En toen dacht ik even, hey, wat, wat maakte bij hem het verschil dat hij het eerst bij wijze van spreken niet aanleverde en later wel. Dus ik triggerde op twee uh, dingen eigenlijk. Dus
0: ja. meer een procedureel puntje
2: ja, ja, dat, ja, wat dat wat laatste. Maar het eerste is echt het gedrag van iemand ja. bij een ziekte. Ja.
1: ja. Uh, Wolfgang, is, is het iets... Uh... Ik word door iets heel anders getriggerd. Er is zeker sprake van volledig onprofessioneel gedrag. En, uh, maar dat is iemand die is eigenlijk ziek. Die heeft een burn-out. Hmm. En gaat daar niet goed mee om. En wat mij enorm triggert... en daar krijg ik echt ja, maagdruk van... is een werkgever die blijkbaar als reactie op ziekte van een medewerker... in aangifte doet tegen die medewerker bij de tuchtrechter, zonder in medewerker die blijkbaar ziek is, um, maximale steun te bieden en daar ook best fair in te gaan. Misschien hebben we dit stukje gemist in, in die, en was dit allemaal goed, mm -hmm. maar dit zou eigenlijk de standaard voor ons in Nederland moeten zijn, als een medewerker ziek is en dit soort dingen ja. horen ook onder ziekte dat je dan maximaal steunt en alles daarvoor doet niet alleen zeggen nou dit gedrag daar moet je maar met ophouden. en anders ga ik naar de tuchtrechter dat je alles doet om iemand te ondersteunen dus ik heb echt ik word er ook een beetje emotioneel van als ik dit verhaal hm. hoor word ik daar enorm door getriggerd
0: ja, maar het is een heel duidelijk signaal van als iemand al twintig jaar werkt... En, en niet eerder kennelijk dit soort gedrag heeft vertoond... en dan in een situatie waarin hij dus met dus ja. burn-out thuis zit, heeft gezeten... aan het
1: herintegreren is. Dat zegt heel veel over de instelling ja. en de cultuur van de instelling.
0: Ja, goed. En de, de uitspraak uiteindelijk? Vind je vind dat in alle gevallen te, te, te zwaar?
1: of is dat? Uh... Volgens mij zijn de meeste van dit soort gevallen zonder het tuchtrecht op te lossen... Ja. Um, omdat je ziekte behandelt. En dan kom je daar misschien uit dat je die ziekte niet kan behandelen. En dat je uh, eigenlijk niet meer in staat bent de beroep uit te oefenen. Maar ik denk dat het de absolute uitzondering zou moeten zijn dat, uh, dat we het tuchtrechtssysteem daarvoor nodig hebben. Ja. En dat we dit eigenlijk al misschien jaren van tevoren in een ideale wereld hadden moeten corrigeren.
0: Ja. Ja, goed. Soms loopt stress uit de hand, zoals ja. misschien ook in dit geval. Maar het lijkt ook wel tot middelengebruik en verslaving. Verslaving komt onder artsen meer voor dan in andere beroepen. Blijkt uit internationaal onderzoek. 15,5% bijna tegenover 12,5% op de gehele bevolking. Dus het is niet heel veel meer. Maar er is, er is toch merkbaar meer verslavingsproblemen onder, onder artsen. Niet altijd door stress trouwens, maar dat speelt wel vaak een rol... Hoe verklaren jullie dat het... Uh onder artsen vaker voorkomt een verslaving. Jij bent verslavingsarts? Ja,
2: ja, het, uh, ja, er zijn een aantal punten in de literatuur gevonden die hierin meespelen. Hmm. Ik denk dat die ook inderdaad een belangrijke rol kunnen spelen. Dat is de, een
0: beetje de karikatuur misschien. Vroeger ja. had je de, de, de arts, die komt bij de morfinekast. Ja. Dus de, zodoende raakte die ook wel, wel eens verslaafd.
2: Ja, het is een factor je, die ook, die ook beschreven boeken, wordt. hoor. In, uh, in onderzoeken ja. ook inderdaad. Dat als de toegang tot medicatie er is, uh, ja. dat dat een verhoogd risico geeft. De werkdruk en werkstress, ook de hoge eisen. Die mensen soms zelf aan zichzelf stellen. En uh, de wisselende nou ja, dag-nacht ritme. Mm. Dat is ook een factor die in de literatuur beschreven staat. In onze ervaring van ABS-artsen zien we ook veel dat mensen uh, nou ja, lang wachten met het, met het zoeken van hulp. Mm. Uh, waardoor misschien wel het nou ja, nog normale gebruik uh, zich steeds verder doorontwikkelt tot een probleem. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat ook een factor is die meespeelt.
0: Ja, welke soort uh, verslavingen kom je tegen Wolfgang?
1: Nee, ik kan daar niet zoveel over vertellen um, in het kader van privacy. Um, maar ik ben nu sinds meer dan 15 jaar afdelingshoofd in Nederland. En ik had daarvoor een soortgelijke functie in Duitsland. En uh, ja, ik heb het allemaal al gezien. Maar het komt toch niet... Het is geen dagelijkse praktijkvoering. Maar um, ik weet uit mijn eigen ervaring dat... Uh, de prognose heel goed is. En dat je prima afspraken kan maken over behandeltrajecten en reintegratietrajecten. Want de maar, maar, prognose maar eens, bij dan is goed.
0: Eens in de zoveel jaar kom je het wel. Heb je er wel mee te maken?
1: Ja, ik heb uh, meegemaakt van de medewerker die zelf komt naar mij toe. Uh, ik heb een probleem. Signalen van collega's um, of signalen van de familie. Dus. Uh, ik heb dit wel gezien, maar het blijft relatief zeldzaam... als je kijkt hoeveel, hoe groot mijn span-of-controle is. Ja. Nou, als je een goede policy hebt, en die policy is verslaving is ziekte... we gaan je maximaal helpen, maar we gaan je wel monitoren... want we moeten ook de patiënt beschermen. En je mag niet, als je, als je een terugval hebt, is het onderdeel van de ziekte. Dat mag, maar dan mag je niet in de zorg staan, zegt dat dan. Dus daar kan je heldere afspraken over maken... en dan kan je en de medewerker goed begeleiden... en die patiënten beschermen.
0: Hm. Nou, dat lijkt me heel, heel verstandig. En welke, welke soorten verslavingen hebben we het eigenlijk over? Is, is, is alcohol toch nog het meest voorkomend?
1: Of?
2: Alcohol is inderdaad wel het meest voorkomend het wat vla, we zien.
0: Als je wijn na, na, na de avonddienst of? Ja,
2: ja nou ja, de, 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 wanneer, dat, dat weet ik dan niet weer precies. Uh, alcohol is wel het meest voorkomende. Eigenlijk is het net als in de ja, niet-artsenbevolking, kan het van alles zijn. Um, en je ziet nu, en dat is niet specifiek voor artsen, maar ook de internetgebruik, telefoongebruik uh, is ook natuurlijk een vraagstuk of dat steeds meer een probleem gaat worden.
0: Ja, gokken, gamen. Gokken, is er, gamen. Ja, echt, de, er, er zit alle natuurlijk alles. Ja,
2: ja. Maar alcohol is wel het uh, middel wat, uh, wat het meest gezien wordt, ook in de literatuur bij mm. artsen. Ja.
0: ja. En uh, heb jij wel eens een collega erop aangesproken dat hij naar alcohol ruikt? of? Uh?
2: Nee, ik heb daar zelf geen ervaring mee. Nee, we geven wel vanuit het steunpunt voor de artsen wel advies, uh, mm -hmm. als bijvoorbeeld mensen ons bellen hè, met de vraag van goh, ik, ik twijfel, ik heb een idee dat er iets niet goed gaat met mijn collega, uh, dan kunnen ze met het steunpunt overleggen. Ja, hoe je zo'n gesprek het beste kan aangaan, uh, nou zonder mm -hmm. meteen eigenlijk hè, een trigger te geven dat mensen uh, dichtklappen, maar juist ook om een, een kleine opening te maken. Uh, maar ik heb er zelf geen ervaring mee. Nee.
1: Ja.
0: Jij wel, Wolfgang?
1: Ja, helaas wel. Um, maar ik, ik doe dat natuurlijk ook uit de leidinggevende functie. En mm -hmm. uh, dat maakt het dan uh, ja, waarschijnlijk nog een stukje moeilijker. Mm -hmm. En dat zijn geen leuke gesprekken, maar je kan, je kan even hulp zoeken... om je daarop uh, ja. mentaal voor te bereiden. Want dat je dit maar zelf bedenkt ter plekke... dat is nog mijn eerste ervaring uit Duitsland. Dat is heel moeilijk, daar heb je echt... Uh, Bel dan bijvoorbeeld met iemand van ABS-AAT. Of okay. uh, soms heb je in grote organisaties heb je misschien nog uh, intern een hulppunt waar je als leidinggevende ja. terecht kan. Maar het lijkt me best een schok
0: ook om te, te bemerken dat iemand uh, uh, naar alcohol ruikt. Ja. En, en dan in de zorg staat. Ja, dat, dat, ja. Dat, 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 dat lijkt me voor, ja. voor, voor jou dan ook heftig om op, op zo'n moment uh, te, te moeten vaststellen.
1: Ja, alcohol is, is daar zeker moeilijk. Van, uh, nou was het het mondwater. En dan kom het, natuurlijk komt er altijd een goed verhaal waarom dit zo is. Want dat is ook onderdeel van het ziektebeeld. Uh, ja. Dat er altijd een goed verhaal is om, dit, uh, om ja. dat uit te leggen.
0: Als leidinggevende krijg je misschien ook wel weer collega's van, van weer een andere collega met, met het probleem. Collega's van hey. die Die ja, heb nee, ik even dat, niet begrepen. Dat, dat iemand naar je toe komt en die zegt van... Uh, ik werk samen met uh, collega B en die... Uh, voor ja, mij, je, mij ja. is hij aan de drank.
1: Ja, dat, uh, dat je het signaliert. En uh, dat, dat is voor vele collega's is dit natuurlijk in conflict. Want uh, uh, we leren op de basisschool eigenlijk... een van onze basiswaarden is je bent niet te klikspaan. Maar goed, zelf kom je bij die collega niet verder... want die zit volledig in de weerstand... als je ook maar probeert uh, dit onderwerp aan te spreken. En dan moet je die waardeconflict tussen ik ben de klikspaan... Uh, of ik kijk weg uh, en laat het maar gebeuren. Die waardeconflict moet je eerst voor jezelf oplossen. En ik, doe, ik bespreek dit onderwerp bijvoorbeeld in het introductiegesprek... met elke leerling of elke hmm. elk nieuw staflid. Um, dat we daar moeten we zeggen, we verwachten dat je collega helpt. En als je dit niet zelf kan oplossen... denk dan goed over je eigen normen en waarden op... Oh. Als je niet escaleert, laat je je collega ook in de steek. En wordt zijn prognose steeds slechter, omdat zijn therapie steeds langer wordt uitgesteld. En dat is een enorme interne conflict, die iedereen van ons, die in de zorg staat, voor mm. zichzelf moet beslissen. En uiteindelijk moet je je collega helpen en moet je die patiënt beschermen. En dan moet je soms escaleren.
0: Ja. En daarvoor is het, en dan komen we eigenlijk terug bij waar, waar we mee begonnen... is het heel erg belangrijk dat je een cultuur in stand houdt en, en, en creëert... Ja. waarin dit soort dingen bespreekbaar zijn en aangepakt kunnen worden.
1: Ja, waar je weet dat de reactie van het ziekenhuis niet is... in aangifte bij de tussentrijd daarbij vallen. Ja, dat is
0: duidelijk. We hebben het ook al een paar keer, is, is het al gevallen, het steunpunt ABS-artsen. Eh, waar staat het voor, Abs. Het, nou, het anti-blokkeersysteem in de auto. Nou
2: Inderdaad, het anti-blokkeersysteem in de auto. Als iemand dreigt uit de bocht te vliegen... dan ja. uh, kan eventueel die steun helpen... Uh, om iemand niet uit de bocht te laten vliegen. Maar het staat ook voor uh, abstinentie. Ja. Uh, dus echt de het, onthouding, het, uh, echte ja. onthouding uh, van middelen. Um, dus ook uh, als iemand ooit een probleem heeft gehad met alcoholgebruik... dat het mm. niet daarna dan ook een ander middel wordt. Dus dat is ook het uh, monitoringprogramma wat Wolfgang net noemde. Uh, daar is het ook de bedoeling dat iedereen volledig abstinent is van alle middelen.
0: Heeft dat steunpunt een, een belangrijke rol? Is, is het er druk?
2: <laughs> nou ja, nou, druk is het er niet. Ik noem het wel uh, dat het een belangrijke rol heeft. Omdat ik denk dat het voor elk individu die er, uh, nou, die er baat bij kan hebben iets goeds is. Uh, we hebben het hier toch over individuele mensen die met een uh, ziekte rondlopen. Waar inderdaad ook schaamte, uh, nou, soms ook schuldgevoel een aantal aspecten meespelen. Waardoor het hulpzoeken ook uh, mogelijk extra moeilijk is. En daar is het een steunpunt voor. Uh, om deze artsen eigenlijk goed op weg te helpen om stappen te gaan zetten naar uh, behandeling en naar uh, herstel van de ziekte. Zodat ze ook, uh, dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat dit steunpunt er is, om artsen ook te behouden voor het, uh, voor het werk. Ja. Zodat ze niet uh, nou ja, uitvallen door deze ziekte. Ja.
0: ja. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering. Ik heb een vraag aan jullie beiden. Het is bijna vakantie. Misschien ook wel een goed moment... om, om zelf wat stress van je af te laten glijden. Hoe, hoe, hoe gaan jullie zelf om met stressvolle situaties? Wolfgang, heb je, heb je een duidelijke manier voor jezelf ontwikkeld... om hè, als je het herkent van de, ik ervaar stress... Om dat een uitweg te geven?
1: Ga je racefietsen race fietsen? Of... Nou, wat, voor mij, wat voor mij heel goed werkt... zijn wandelingen op het strand met de hond. Uh, daarbij balletje gooien. Dus ook echt een stukje workout erbij. En reflecteren. En vaak is dit op basis van, uh, uh, van een signaal... wat ik van buiten krijg, door mijn collega's krijgen. Ja. Oké, okay,
0: dan krijg je wel een seintje van... Ja. Uh, joh, je bent wel wat... Uh... Ja, <laughs> ja.
1: denk daar eens over na. En, ja. ja. En, en dan ga je met... Meestal hebben ze weer gelijk, dus dan, met en dat is mijn manier dan uh, daar iets mee te doen.
0: Nou, dat lijkt me fijn ook om zulke collega's te hebben. En uh, Joanneke, voor jou?
2: Ja ik, nou ja, ik herken inmiddels wel mijn uh, niet helemaal handige kopingstijlen. Dus als ik die bij mezelf herken, dan neem ik vaak even echt een moment om even te kijken of, ja, wat speelt hier. Uh, en dan ga ik kijken waar heb ik invloed op of niet. Um, en dat is vaak ook wandelend met de hond, maar dan door het bos. Dus, dat, uh, ja, dus ik kies en iets heerlijks wat me ontspant. En ik ga toch wel echt gericht kijken van, hé, hey, wat speelt hier nou? Zodat ik het ook kan uh, aanpakken. Ja,
0: nou, toch weer die hond, hè?
2: Ja, die hond en, is ik, heerlijk. Heb ik, ik heb ook een hond. <laughs>
0: ja, geweldig. Dank voor jullie komst naar de studio. Johanneke Kuppens, verslavingsarts en coach. En Wolfgang Slak, hoogleraar anesthesiologie. Dit was de Artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paulus Seur, dank voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen, abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.